0: Bonjour, je suis Agathe Le Caron. Bienvenue dans Aix, le podcast qui vous parle d'amour au travers d'histoires toujours extraordinaires. Quand on vit le pire, on est parfois en dissociation, on est à côté de soi. Commence alors un long chemin pour se reconnecter à soi, pour se reconnecter à la vie, et seulement là peut surgir l'amour. Audrey l'a fait, ce long chemin et la vie a mis sur sa route un être extraordinaire. J'ai 23 ans, je sors d'une histoire qui a duré plusieurs années. Enfin, ça a été très décousu puisque je rencontre un garçon, j'ai 17 ans et demi. Au moment où je le vois, je tombe follement amoureuse de lui. Et notre histoire commence, on a à peu près 18 ans. Et puis, on est ensemble, on se sépare, on est ensemble. Et donc, pendant euh, ben voilà, juste pendant quelques années, euh, c'est des allers-retours entre nous jusqu'au moment où il va rencontrer une femme et où il va me dire « Écoute, euh, je pense que c'est la femme avec qui j'ai envie de me marier. Euh, malgré toute l'affection et l'amour que j'ai pour toi, on se ressemble trop et j'ai besoin d'une femme comme celle-là. » Donc, c'est difficile pour moi. Je dois me reconstruire. Je continue. J'ai de petites histoires. Je rencontre d'autres hommes jusqu'au moment où j'ai euh, 28 ans et là, je rencontre Daniel. Daniel, je le rencontre euh, à un cours de théâtre. Je pars à un cours de théâtre avec un de mes meilleurs amis. On a envie tous les deux de faire du théâtre ensemble. Et donc, euh, pendant la, la, le cours de théâtre, Daniel arrive. Euh, donc, le cours de théâtre euh, se passe. Et à la fin du cours, le professeur euh, demande aux nouveaux élèves, donc nous trois, nos impressions sur ce premier cours. Donc, euh, on y va, on, on parle avec lui. Et au moment d'échanger, on se rend compte qu'on est tous les trois des provinciaux et tous les trois de la même ville de province. Donc, on trouve ça assez sympa. Et mon, mon, mon meilleur ami propose donc à Daniel de venir boire un pot avec nous. Donc, on part dans un café, on discute, on échange. C'est sympa. Je le trouve très mignon. Il a un peu une tête d'artiste, les cheveux bouclés, euh, un peu perché, mais j'aime bien. Il fait de la peinture, on parle d'expo, on parle de plein de choses. Mon copain me dit, bah, viens, on le, on le raccompagne chez lui, on le raccompagne on prend son numéro de téléphone et je lui dis, bah, écoute, euh, à la prochaine expo où je vais, euh, je t'appelle et on y va ensemble. On se revoit, on part à cette expo ensemble et c'est comme ça que notre histoire commence. Il travaille, il est interprète euh, pour une chaîne de télévision. Ce qui me plaît en lui, c'est déjà que physiquement, je le trouve très mignon. Et puis ce, ce côté artiste, euh, un peu rêveur, euh, il a une culture générale euh, assez vaste, on parle de plein de choses. Euh, il doit repartir aux états unis parce qu'il est là uniquement pour s'occuper de son papa qui a des problèmes de santé. Et puisqu'il me rencontre et que l'histoire devient sérieuse, il reste à Paris. Au bout de quelques mois, on décide de vivre ensemble. Et à la suite de ça, on a envie aussi d'avoir des enfants ensemble parce que moi, j'ai déjà 28 ans. Lui, il a 6 ans de plus que moi. Et on décide de se marier, de faire les choses dans l'ordre et on organise notre mariage. C'est un joli mariage, tout se passe très bien et puis par la suite bah, je tombe enceinte très rapidement, deux mois après, de notre premier enfant, un petit garçon et je commence à découvrir que mon mari a un rapport à l'argent très particulier. Étant donné qu'on a un compte commun, je dois commencer à justifier tout ce que je dépense. Je découvre qu'il est radin. Alors au début, je ne me rends pas compte à quel point il est radin. Mais au fur et à mesure, je me rends compte que c'est pratiquement maladif et c'est assez compliqué pour moi. Mais bon, je suis toujours amoureuse, je suis enceinte, je ne fais pas trop attention, je me dis que ce n'est pas bien grave, je minimise, Enfin, je suis un peu dans le déni de tout ça. Et donc, notre premier enfant euh, né au mois de février et trois ou quatre mois après, j'ai un retour de couche et je retombe enceinte. Dans le quotidien, comment je, je me rends compte de ce problème à l'argent C'est que je vois que je dois un peu justifier tout ce que je dépense alors que je travaille et que voilà, je gagne ma vie. Et euh, il commence à regarder un petit peu euh, les notes, euh, quand je vais acheter de la nourriture... Euh. Enfin, il commence un peu à, à vérifier tout ce que je dépense et à me dire, par exemple, mais ça franchement, t'aurais pu le payer moins cher. Ça commence doucement. C'est pas trop prégnant au début. Et puis surtout, je, je suis très occupée, je suis très heureuse avec mon bébé. Je deviens maman et je mets un peu tout ça de côté. Je retombe enceinte et là, aux surprise, j'en attends pas un, mais j'attends deux enfants. Et neuf mois plus tard, j'accouche de deux, deux petites filles magnifiques et je me retrouve donc un an et demi après mon mariage avec trois bébés, on peut dire, puisque le premier a à peine un an. Là, ça commence un petit peu à devenir plus compliqué. On doit déménager, évidemment, puisqu'on avait un petit appartement au troisième étage sans ascenseur. On change de voiture. Enfin bon, on change de tout, puisqu'il faut s'adapter à la nouvelle situation. On se retrouve dans un nouvel appartement. Le nouvel appartement, euh, enfin, les murs sont sales. Il y a une espèce de tapisserie horrible. Et donc, je lui demande que on refasse l'appartement et qu'on le rafraîchisse. Et donc, lui, évidemment, ne veut pas. Je comprends pas tout de suite encore, parce que là, c'est pareil. Je suis tellement prise par mes bébés que je, je mets tout ça de côté, en fin de compte. Et je me dis, mais pourquoi est-ce qu'il veut pas qu'on qu le fasse? Et je suis vraiment très prise par mes bébés. Je souffre de la situation, mais sans vouloir vraiment l'affronter et être objective sur ce qui se passe. Par la suite, ben, la problématique d'argent se fait de plus en plus euh, forte, dans le sens où quand on part en vacances, ben, voilà, on va prendre une petite location la moins chère possible. Euh, les restaurants, il ben, faut les oublier. On va aller acheter plutôt à manger dans les grandes surfaces euh, que chez le primeur du coin, alors que c'est beaucoup plus simple. Il va falloir prendre la voiture pour aller dans la grande surface. Les sorties et les activités avec les enfants, c'est pareil, on doit restreindre. Donc là, ça devient vraiment, vraiment pesant pour moi. Bien évidemment... Ça engendre des conflits entre nous, parce que de toute façon, je réagis. Ça me pèse. Je ne peux pas faire ce que je veux quand je veux. Ça me pèse de plus en plus. Quand on part en vacances, ça crée des tensions entre nous. Je suis frustrée. Donc, il y a quand même des choses que je fais, malgré le fait qu'il n'ait pas envie. Donc, bien évidemment, même quand je fais les choses et qu'il n'en a pas envie, ça génère euh, des tensions. Et euh, les vacances ne euh, sont pas vraiment des vacances. Alors lui, il n'admet pas du tout qu'il est radin. Il dit que c'est parce que, comme on a un budget enfin, à nous deux qui est pas énorme, il faut faire attention et que s'il avait énormément d'argent ou plus d'argent, il serait pas aussi regardant. Et donc, il minimise tout le temps et il est complètement dans le déni de, de sa maladie parce que pour moi, c'est vraiment maladif. C'est vrai que je me remémore que quand on s'est rencontrés, la première année, quelques mois après nous être rencontrés, avant de nous marier, on est partis en vacances. Et je ne sais pas ce qu'il m'avait raconté. Moi, j'étais amoureuse, complètement naïve à l'époque qui ne pouvait pas payer son billet d'avion pour partir en vacances. Et donc, c'est moi qui ai payé nos deux billets. C'est vrai que j'aurais dû réagir. C'était vraiment une preuve criante de ce problème. Mais voilà, c'était encore la première période où j'étais encore dans ce déni, où j'avais envie de construire ma vie, que je le trouvais mignon et que je me disais que voilà, on pourrait être heureux ensemble. Donc le temps passe, alors il y a le côté radin qui est pesant, mais il y a aussi le côté, euh, on n'a pas du tout la même façon d'éduquer nos enfants, il n'est pas simple, il est assez stressé dans l'éducation, il est assez stressé surtout, euh, même quand le ciel est bleu, il va trouver trois nuages, et donc moi qui suis plutôt quelqu'un d'optimiste et de joyeuse, c'est compliqué parce que même ma spontanéité, euh, je suis en train de la perdre, étant donné que quand je parle, ou quand je veux faire quelque chose avec mes enfants, ou même avec mes amis, c'est compliqué. Au fur et à mesure, mes amis et ma famille n'ont plus envie de venir chez moi parce qu'il il fait des réflexions, il n'est pas agréable, il n'est pas toujours hospitalier quand les gens viennent chez moi et euh, tout mon entourage commence à, à avoir envie de me voir mais plutôt en dehors de chez moi euh, quand il n'est pas là. passe passent, j'ai 40 ans, je réalise que j'en peux plus, j'en ai marre, ça devient très pesant et je me vois très bien dans ma cuisine le jour de mes 40 ans, en train de me dire « Enfin, t'as pas signé la vie, quelle obligation t'as de rester avec cet homme jusqu'à la fin de ta vie, t'es malheureuse, t'es complètement euh, inhibée, il faut que tu passes à autre chose ». Donc je prends cette décision et déjà psychologiquement et mentalement je me sens mieux, mais je sais que je suis pas encore prête à le faire parce que je sens que mes enfants ne sont pas prêts. Et qu'à chaque fois que j'essaie d'en parler avec eux, ils pleurent et ça, ça me déchire le cœur. Et je vais encore laisser passer quelques années. Quand j'ai 44 ans, je sens que c'est plus possible, j'arrive au bout et un jour je me décide. Je me décide parce que j'ai une amie euh, qui est malade, euh, qui a un cancer et je me dis mais je vais quand même pas attendre moi d'être malade pour partir. Je prends ma décision, j'appelle un avocat, j'entame ma procédure de divorce. Lui, il prend les choses très mal. Très, très mal. Il veut absolument pas qu'on divorce. Il est en train de me dire que je détruis notre famille. Euh, il devient très agressif. En plus, au moment où je prends ma décision, j'ai pas encore trouvé un appartement, ce qui est une grosse erreur de ma part. Donc, je passe encore trois, quatre mois dans le même appartement que lui. Ça devient très pénible. Heureusement, je trouve un appartement. Je laisse tout. Je laisse les meubles. Je, je laisse dans notre appartement et je pars. Au début, on décide d'appliquer une garde alternée. Mais c'est compliqué parce que j'habite loin de lui. Et puis, mes enfants vivent assez mal ces allers-retours. Donc, très vite, j'ai une de mes filles qui ne veut plus le faire. Et au fur et à mesure, les deux autres non plus. Et un ou deux ans après, donc mes trois enfants vivent avec moi. Mais lui, il vit très, très mal. Et là, j'entame une procédure de divorce. Et ça va durer longtemps. Parce que lui, il va tout faire pour me le faire payer au sens propre, comme au sens figuré. Et cette procédure va durer pratiquement dix ans. Moi, la première année de la séparation, j'ai qu'une envie, c'est juste d'être tranquille. Donc pendant un an, je sors très peu. Je suis chez moi, je suis bien, je me détends. Plus j'habite dans un appartement qui est en face d'un jardin, je m'implique dans mon appartement, je le décore. Je vois mes amis, bien sûr, mais j'ai pas du tout envie de rencontrer quelqu'un. J'ai juste envie de souffler et d'être calme, sereine. Et donc, à ce moment-là, euh, une de mes filles va se marier. Donc, évidemment, je suis très heureuse pour elle parce que c'est vraiment une belle histoire d'amour et un beau mariage d'amour. Mais c'est un premier enfant qui quitte la maison. donc je, je sens le vide, même si les deux autres sont présents. Et là, à nouveau, j'ai envie de rencontrer quelqu'un. Et donc, je m'inscris sur un site de rencontre. Et là, je commence à discuter avec Marc. J'aime bien les échanges qu'on a. Je sens que c'est un homme très intelligent, très pertinent dans ses échanges par écrit. Et à bout de quelques jours, euh, on décide de se rencontrer. Il vient me chercher, il m'emmène dans un café, un café-restaurant. On s'installe, on commence à discuter. Il est 9h du soir et là, je suis en face de cet homme et tout s'arrête. C'est-à-dire que j'ai mis mon téléphone dans mon sac. La discussion va durer à peu près 4 heures. Je suis complètement subjuguée par cet homme, j'oublie tout. Et à bout de 4 heures, je me dis, tiens, mais mes enfants, je reprends mon téléphone. Et là, je vois que j'ai 50 messages, mes enfants sont super inquiets, parce que d'habitude, j'ai toujours mon téléphone près de moi. Il se demande où je suis passée, c'est la panique générale. Lui, j'ose pas lui dire. Alors, qu'est-ce qui me plaît chez cet homme J'aime sa douceur, j'aime les questions qu'il me pose. C'est un homme qui est très grand, qui est très fort physiquement. J'ai jamais été avec un homme qui, physiquement, était fort. Mais comme il est grand et puis qu'il a un visage très doux, il émane de lui beaucoup de sérénité. Je ne peux pas expliquer, c'est vraiment... C'est un peu comme la première rencontre que j'avais eue quand j'avais 18 ans. Je ne sais pas si c'est un coup de foudre, mais c'est une rencontre, c'est une vraie rencontre. Donc le, la troisième fois qu'on se voit, euh, il m'embrasse pour la première fois. Un petit bisou comme ça. Et, euh, et comme il est très fort comme ça et très grand, je me sens complètement enveloppée par lui. Et je sens comme une espèce de sécurité et euh, je me sens bien. Notre histoire, elle commence euh, normalement, elle commence bien. C'est pas quelqu'un qui dit « je t'aime facilement », pas du tout. Il va être euh, dans l'épreuve, dans l'attention, dans la générosité... Et il est très généreux dans plein de choses. Il est très attentionné sur des petits détails. Il va venir chez moi. Il va voir qu'il me manque, je sais pas moi, un nouveau bouteille. C'est peut-être idiot, mais le lendemain, je l'ai. Il voit que mon petit-fils n'a pas de chaise haute. Il va courir chez Ikea, acheter la chaise haute. Il est vraiment très attentionné sur tous les petits détails pour que mon quotidien soit beaucoup plus simple. Donc, ces trois mois où il est très froid, on est en septembre 2018. Et là, jusqu'au mois de février 2020, c'est juste merveilleux. Tout se passe très bien. On, il s'entend très bien avec ses enfants. Je m'entends très bien avec les siens. Nos familles des deux côtés euh, s'apprécient beaucoup. On a tous les deux de la famille à l'étranger. Donc, on voyage ensemble. On va voir nos familles. Euh, tout se passe très bien. Et moi, je me dis que c'est l'homme de ma vie. Je me projette avec lui. D'ailleurs, euh, on a ce projet de partir euh, vivre ensemble euh, à l'étranger. Et euh, je me projette complètement. Je me dis, ça y est euh, alors c'est un peu compliqué parce que vivre à l'étranger ça veut dire laisser mes enfants en France, mais ils sont grands et je me dis bon moi bah, je ferai des allers-retours, c'est pas un problème. Parce que lui il est euh, il franco-israélien, donc il avait acheté un appartement en Israël, donc il était question qu'on parte vivre en Israël. Moi j'ai mon papa en Israël, j'ai aussi beaucoup de famille là-bas, moi j'adore ce pays, donc c'était un compromis pour moi de vivre en, entre les deux pays et que nous vivions ensemble. Et donc là, on arrive en 2020. On commence bien sûr à entendre parler du Covid. On est assez stressé. On essaie de faire attention. Janvier, février. À début mars, on part à la piscine nager. Lui, il nageait extrêmement bien. Et euh, il pouvait nager longtemps, faire des longueurs sans s'arrêter. À un moment, il s'arrête. Il me dit Audrey, c'est pas normal. Ça m'est jamais arrivé. Je suis sûre que attrapé le Covid. C'est absolument pas normal. Et moi, je lui dis Mais non, pas du tout. C'est rien du tout. En plus, il commence à avoir une espèce de petite grippe. Et euh, moi, évidemment, je lui dis « mais non, t'inquiète pas, c'est rien du tout ». Et là, euh, il va mieux, donc euh, je suis rassurée, parce que comme c'est quand même euh, un homme qui est très fort physiquement et qu'on commence à dire que les gens avec un, un poids important euh, sont des personnes à risque, en plus je sais qu'il a des problèmes de tension, donc je suis très inquiète pour lui, mais bon, je vois qu'il va mieux, donc je suis tranquille. La veille du confinement, moi je commence à avoir beaucoup de fièvre, et donc, je comprends que je dois avoir le Covid. Et comme j'ai peur de lui transmettre, alors que malheureusement, en fin de compte, ben, on le sait pas, mais il l'a déjà. J'ai encore deux enfants à la maison. Je ne peux pas me confiner avec lui. Je ne peux pas laisser mes enfants. Donc, on décide chacun de se confiner dans notre appartement, tout en sachant que ma décision était euh, et pour ne pas laisser mes enfants. Et surtout, dans l'esprit de me dire, si j'ai le Covid, je ne veux absolument pas lui donner. Donc le lendemain, il vient me voir, parce que comme c'est un homme adorable, en plus il vient, euh, j'ai plus de télévision, il m'amène une petite télévision, euh, il me fait des courses pour que j'ai tout ce qu'il faut à manger. Et là, ce jour-là, je ne le sais pas, mais, mais c'est la dernière fois que je le verrai, donc je lui dis au revoir. Il rentre chez lui, et euh, à partir du lendemain, il commence, lui aussi, à nouveau à avoir de la fièvre. Mais le problème, c'est qu'il commence à avoir des quintes de toux de plus en plus fortes. Il commence à avoir de plus en plus de fièvre. Moi, Je m'inquiète pour lui, je l'appelle toutes les heures. Il m'envoie des photos de la température, il mange un peu. Et pendant la semaine, il commence à avoir des quintes de toux. Il s'étouffe de plus en plus, ça devient de plus en plus compliqué. Il commence à aller voir un médecin. Évidemment, en ce moment-là, on ne sait pas du tout euh, soigner le Covid, donc on lui donne de, de l'iprane. La semaine passe, le week-end arrive, euh, Là, il s'étouffe de plus en plus. Et donc, euh, le lundi, euh, on appelle les urgences. Les urgences euh, viennent le chercher. Il arrive à l'hôpital parce qu'il n'arrive pratiquement plus à respirer. Il est à l'hôpital. Il va un petit peu mieux. Le lendemain, il est tout content. Il me dit, ça y est, je respire mieux. J'ai eu très, très, très peur. Mais voilà, je vais bien. T'inquiète pas. Euh, le personnel est adorable. Il s'occupe très, très bien de moi. Donc ça, c'est le mardi. Le mercredi, il recommence un peu à, à mal respirer. Ça recommence à être compliqué. On crée un groupe WhatsApp avec sa famille, ses filles, ses sœurs. Et le jeudi, on sent qu'il a du mal à nous parler, que c'est très compliqué, qu'il redevient très faible. Et le jeudi, en fin d'après-midi, ils nous ont un message en disant euh, « vous inquiétez pas, ils ont décidé de me plonger dans le coma parce qu'ils pensent que c'est la meilleure solution, mais tout va bien se passer, je vous aime. » Là, moi, je suis dans un état de stress énorme, Déjà, depuis la semaine d'avant, j'étais extrêmement stressée, mais là, je suis très, très, très stressée de savoir qu'on le plonge dans le coma. Évidemment, je me dis que les médecins vont savoir gérer la situation. On a toujours confiance dans le corps médical, mais quand même, on est tous et toutes hyper stressés. Je me sens extrêmement impuissante. Je ne peux pas bouger. Je ne peux pas aller le voir à l'hôpital. Moi, je suis la référente au niveau des nouvelles. Une fois que j'ai eu quelqu'un au téléphone, je retransmets les nouvelles à sa famille. De temps en temps, une de ses filles arrive aussi à avoir un des médecins. Ça dure à peu près une dizaine de jours et arrive le 2 avril. Chaque jour, on enregistre avec ma fille ce que disent les médecins. Comme ça, moi, je retransmets à toute sa famille où il en est précisément dans son état de santé. Et donc, ce fameux 2 avril, le médecin m'appelle, commence à m'expliquer exactement ce qui se passe. On l'a encore retourné sur le dos. Et là, elle me dit, il bah, y a un caillot de sang euh, qui part de sa jambe. Euh, il monte, il monte au cœur. Euh, le cœur est atteint. Et là, le, je veux bien croire que tout le monde est paniqué, mais elle m'annonce comme ça, très froidement. Bah, voilà, le cœur s'est arrêté. Je suis désolée, on n'a rien pu faire. Là, je, je, je suis dans un état d'épétitude totale. Je, je m'assois, je suis avec ma fille, je n'arrive même pas à pleurer. Je suis en train de me dire qu'il faut que j'appelle sa famille pour leur dire, ses filles, ses sœurs. Je suis en train de me dire que ma vie est bouleversée, mais que je vais bouleverser la vie de ses filles, de ses sœurs dans les minutes qui viennent. Mais je sais que je n'ai pas le choix, d'autant que chez nous, quand quelqu'un décède, on doit l'enterrer extrêmement vite. Donc, je, je prends mon téléphone et j'appelle. J'appelle sa première fille qui tombe évanouie au téléphone. Sa deuxième fille, c'est son ex-femme qui appelle. C'est très très dur. Après, j'appelle ses sœurs, j'appelle une première sœur, j'appelle la deuxième sœur qui hurle et euh, je lui demande d'appeler la troisième parce que là, j'ai plus de force. Là, on sait plus, on sait pas. Je, enfin, les, les heures passent. Je suis sur mon canapé. Je, je l'annonce à ma famille. Je, je suis dans un état euh, que je peux même pas expliquer parce qu'en fin de compte, euh, cet homme qui avait rien dix jours avant, qui avait aucun problème de santé, euh, on m'annonce qu'il est mort et je suis là sur mon canapé, je bouge plus. Là, une de ses sœurs euh, arrive à faire un tour de force euh, absolument incroyable. Et euh, on arrive euh, à transporter son corps en Israël pour qu'il soit enterré euh, près de ses parents. Et où, de toute façon, on sait très bien qu'il qu souhaitait être enterré. Donc, il part. Il l'a enterré le dimanche. Donc, je ne peux pas être à l'enterrement. Je, je suis l'enterrement euh, sur WhatsApp. Bien évidemment, je ne le revois pas. Je ne lui dis pas au revoir. C'est un cauchemar. Je ne sais même pas quel mot j'ai tellement je suis dans un autre état. Alors, j'essaie de gérer le quotidien, euh, mais je, je n'arrive plus à faire les courses. C'est-à-dire que j'essaie je, de faire les courses, j'y arrive plus. Donc, euh, comme j'ai deux enfants sur trois qui vivent avec moi, qui sont des adultes, ils vont faire les courses pour moi. Ils gèrent pour moi, je suis chez moi. De toute façon, on est donc je peux rencontrer personne. Je parle au téléphone. J'ai mon frère qui est psychologue, qui m'appelle tous les jours. J'ai mes amis très proches qui m'appellent aussi tous les jours, qui essayent de me parler, de me raisonner. J'ai ma psychologue qui, elle aussi, me fait des séances par téléphone pour que je tienne. Et début mai, donc le confinement euh, s'arrête. On est censé retourner travailler. Elle, elle me dit, euh, bah vous, vous n'allez pas y arriver. Mais moi, je me dis, mais si, si, je vais y arriver. Je repars travailler. Pendant un, deux jours, je vais au travail. Je, je vois que c'est compliqué. Et à bout de deux jours, euh, je sais qu'à un moment, on me demande de brancher euh, un ordinateur et j'y arrive pas. Je ne comprends plus ce qu'on me dit. Je, je, je dis, excusez-moi, je ne comprends pas. Et en fin de compte, je suis en train de faire un burn-out. Comme ça ne m'est jamais arrivé. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Mais en fin de compte... Euh, plus rien ne répond, ni mon corps, ni ma tête. Donc je rentre chez moi, je suis arrêtée. Je ne peux pas lire. Je, moi qui lis énormément, je ne peux même pas lire. Je ne peux plus marcher. Donc je suis devant ma télé, devant Netflix, et je passe mes journées sur le canapé en train de pleurer. C'est tout ce que j'arrive à faire. Je pleure, je pleure, je dors, je pleure. Je regarde des séries complètement stupides sur Netflix et, et mes enfants gèrent le quotidien. Il faut dire que par contre, euh, à côté de ce grand malheur, euh, ma fille euh, accouche de son deuxième enfant. Donc ça, euh, ça va énormément m'aider. Alors elle, elle, est confinée loin de chez moi, mais à bout de quelques semaines, euh, elle brave les interdits. Et ça, c'est vrai que voir ma fille arriver avec déjà mon, mon premier fils et ce bébé, ça va être un énorme réconfort. Avoir ce bébé dans les bras, elle va venir souvent, elle va venir dormir à la maison, d'avoir mes enfants avec moi, les trois enfants avec moi et d'avoir ces deux bébés avec moi ça va doucement me ramener à la vie je vais être arrêtée donc, le mois de mai, le mois de juin, au mois de juillet euh, j'ai une de mes meilleures amies enfin, qui est vraiment une soeur pour moi qui me dit, allez viens, elle loue un appartement à Deauville elle me met dans le train il fait très très beau à Deauville, on est au mois de juillet et donc elle m'emmène euh, chaque jour sur la plage, je m'allonge au, au bord de l'eau en plus elle est très psychologue on est amies depuis qu'on a âge de deux ans on était depuis la maternelle ensemble, donc c'est vraiment ma sœur. Elle me fait parler et elle me ramène doucement à la vie. Donc après, on rentre. Quand le confinement est terminé, sa famille ne peut pas encore venir parce que toute sa famille habite à l'étranger. Je veux aller dans l'appartement parce qu'en plus, pendant ces semaines, je faisais une fixation sur le fait que toute sa nourriture était restée. Je sais pas, je, je pensais toujours à ça en me disant là, mais tout doit être pourri, c'est horrible. Et donc, à la fin du confinement, avec mon gendre et mon fils, on va dans l'appartement de Marc. Et quand je rentre dans cet appartement, je réalise à quel point on passe de, de la vie à la mort euh, en abattement de cils. Parce que je rentre dans cet appartement où il y a encore ses affaires de travail qui sont ouvertes, euh, la pomme dans laquelle il a croqué. C'est-à-dire que je rentre dans l'appartement d'un homme plein de vie, où tout est resté. Et je, je, je réalise à quel point tout est si fragile. Et ça, ça va déclencher beaucoup de changements dans ma vie par la suite. C'est vrai qu'être à Deauville avec elle, c'est vraiment thérapeutique parce qu'elle me ramène doucement à la vie. Le soleil, la plage, le fait de me reconnecter déjà à la nature. Parce qu'il faut dire en plus que pendant tout ce confinement, moi, je n'avais pas de balcon chez moi. J'étais dans un petit appartement. C'est comme si la nature me redonnait de l'énergie. C'était comme si une espèce de sève rentrait en moi pour m'aider en tout cas à me reconnecter à la vie. Après, je, je repars en vacances au mois d'août chez mon frère qui est psychologue, euh, avec sa compagne qui est thérapeute. Ils vont m'aider. Ils m'aident même, ce qui est fou, à marcher. C'est-à-dire que je ne savais presque plus marcher. Donc, mon frère me m'emmène en randonnée et m'aide à marcher. Après, je pars voir ma maman, etc. Je recommence à travailler. D'abord trois jours, après quatre jours, après cinq jours, doucement mais sûrement. Donc, je reprends en connexion avec la vie. Euh, j'ai mes enfants, j'ai mes petits enfants, j'ai mes amis. Heureusement, je, je suis entourée. Je recommence à sortir. Mais bon, on est dans une période où c'est assez fragile. En même temps, j'accepte. Euh, je crois que ma foi m'aide beaucoup. Parce que je sais que dans ma religion, euh, on dit que Dieu décide du jour de naissance et, et du jour de décès des gens. Et je me dis que ben, si c'était le jour où il devait décéder, il serait peut-être décédé d'un accident de voiture ou d'une crise cardiaque ou je ne sais quoi. Donc, on va dire que ça m'aide. Mais en même temps, bien sûr, ma période de deuil fait que je passe euh, par toutes les faces, par la colère, par l'abattement... Euh, j'ai un besoin de, de rentrer dans un nouveau projet. Et c'est ça qui va m'aider parce que ce qu'il faut que je dise aussi, c'est que Marc me disait toujours, Audrey, pour avancer dans la vie, il faut des projets. Marc me dit, je sens que tu t'essouffles et je pense que ce serait bien que tu fasses un bilan de compétences pour voir vers quoi tu pourrais aller. Et j'avais commencé ce bilan de compétences quelques jours avant que l'on soit confiné. Et donc, bien évidemment, après, je l'ai arrêté. J'avais absolument psychologiquement et mentalement, j'étais dans l'incapacité de le faire. Et quand j'ai commencé à aller un peu mieux au mois de septembre, je me suis dit, voilà, ça, ça va être un projet. Donc, je le fais pour moi. Et je le fais aussi en me disant, c'était un des derniers conseils que Marc m'avait donné. Et je me dis, ben voilà, c'est un cadeau qui m'a fait que de me dire qu'il fallait que je le fasse, donc je vais le faire. Je fais ce bilan de compétences. Ça, ça va vraiment beaucoup m'aider. À la fin du bilan de compétences, je m'en doutais un peu, mais il s'avère que c'est vraiment l'accompagnement à la personne dans laquelle je suis la plus performante. Et donc là, je cherche auprès de qui je vais faire une formation. Je, je décide de faire une formation de coaching et je cherche auprès de qui je la fais. Donc ça, déjà, ça me redonne énormément d'énergie d'avoir ce nouveau projet. C'est très dense parce que la journée, j'ai mon travail salarial et le soir, j'ai mes cours. Alors, je prends aussi beaucoup de vacances. C'est en accord avec ma société. Comme j'ai eu en plus ce burn-out et que j'ai eu ce décès, ils sont très compréhensifs. Ils m'accompagnent complètement dans mon projet pour l'instant, qui n'est pas un projet de reconversion professionnelle. Au début, c'est vraiment, j'ai envie de faire cette formation, je sais pas exactement où ça va me mener, mais déjà, c'est le projet de faire une formation. Le fait de me remettre dans des études, ben, ça me stimule, je dois faire un mémoire, et donc je décide de faire un mémoire sur l'accompagnement des femmes après des ruptures ou des divorces ou des demandes difficiles, puisque évidemment, c'est ce divorce qui a duré dix ans, tout ce que j'ai pu vivre, cette épreuve, et je me dis, je vais m'en servir, c'est-à-dire de par tout ce que j'ai vécu, et euh, par cette formation, j'ai envie d'aider d'autres femmes. Et ça, c'est vraiment, je crois que c'est ça. C'est mes enfants, bien sûr, c'est mes petits-enfants. Mais c'est ce nouveau projet qui va me redonner une énergie incroyable. Je termine mon mémoire, je termine ma formation. Euh, je passe cet examen. Je suis certifiée, j'ai des très bonnes notes, je suis très heureuse. Euh ça me redonne en plus une grande confiance en moi. Il faut dire aussi que c'est une formation qui va beaucoup changer ma façon de penser, puisque c'est quand même des neurosciences. Pendant deux ans, presque trois ans, j'ai absolument envie de rencontrer personne. Je suis complètement investie dans ce projet. J'ai plein d'amis en plus. donc Et puis même, je suis très, très prise par ce projet, étant donné que je suis salariée à plein temps. Même si je prends des jours, parce il y, y, y a des jours en présentiel, le soir, on a des cours euh, par Zoom, j'ai des choses à rédiger, plus mon mémoire. Donc, euh, je suis très occupée et puis même, j'ai absolument pas envie de rencontrer quelqu'un parce que je me sens pas du tout prête. Je suis, euh, bah, je suis encore dans mon deuil. J'annonce à mon travail que je désire partir puisque je désire euh, m'investir à 100% dans mon projet d'accompagner des femmes euh, dans mon coaching. À ce moment-là aussi, parallèlement, je me dis, bon, bah, peut-être que est-ce que j'ai pas envie de rencontrer à nouveau un homme? Donc, je me rends inscrit sur un site internet. Et là, pendant plusieurs mois, je vais rencontrer peu d'hommes, mais je rencontre des hommes que je trouve complètement inconsistants. Et je suis vraiment très déçue par tous les hommes que je rencontre. Et on arrive au mois de novembre et je me dis franchement, je vais arrêter. C'est une perte de temps, d'autant plus que j'ai un autre projet aussi, puisque je change tout, c'est j'ai le projet de déménager. Également, qui va me prendre beaucoup d'énergie. Donc, entre mon projet professionnel et mon projet personnel de déménager, je me dis « c'est pas le moment ». Et le samedi arrive, et je me dis, je vais me désinscrire de ce site, c'est vraiment une perte de temps, d'énergie. Et je vois arriver le visage d'un homme qui a beaucoup d'énergie. Je vois sa photo, et je, je vois cette énergie, je vois ce grand sourire, et, et je me dis, mais non, Audrey, tu t'es dit que ça y est, ça suffit. Et pendant plusieurs heures, je ne réponds pas, et je me demande ce que je vais faire. Mais je venais de passer trois jours toute seule chez moi, je, je suis assez déprimée quand même. J'ai pleuré en plus pendant ce week-end, parce que voilà, c'était cette solitude. Et là, je me dis, bon, allez, OK, c'est le dernier. De toute façon, je n'ai rien à perdre et euh, je réponds. Je commence à entamer une discussion avec lui. Et donc là, euh, je lui réponds. Et à bout d'un quart d'heure, il me dit, écoute, moi, je ne suis pas du tout dans les écrits. Est-ce qu'on peut se parler au téléphone Et d'habitude, ce n'est pas ce que je fais. Mais comme c'est la nouvelle Audrey, avec tout ce que j'ai appris de nouveau, je dis OK. On se parle au téléphone. Il est 10 heures du soir. Je suis en pyjama dans mon lit. Et il me dit, mais viens, toi, tu fais rien. Je fais rien. Viens, on se donne rendez-vous dans un café et euh, on va boire quelque chose. Je me dis, de toute façon, je n'ai rien à risquer dans un café. Euh, il ne peut rien se passer. Je me rhabille, je me maquille à 10h30 du soir. Personne ne sait que je sors, mes enfants ne sont pas là. Et on se retrouve dans un café. On s'assoit dans le café et je vois cet homme en face de moi. Et après, tous les hommes, enfin tous, ce n'est pas beaucoup, mais il a une telle énergie, un tel sourire que je me dis, ah, franchement, ça fait du bien. Voilà. Même avant de parler, ça fait du bien. On commence à discuter. Euh Chacun parle de banalité, combien on a ce qu'on fait dans la vie, etc. Et euh, qu'est-ce qu'on aime Et à bout de trois quarts d'heure, je lui dis, écoute, moi j'adore danser. Il me dit, ben bah, si t'aimes danser, eh ben viens, on va danser. Et donc là, on part danser. Je me retrouve à minuit, une heure du matin, on est en train de danser tous les deux, euh, et c'est génial quoi. Dès le début, il me sort complètement dans ma zone de confort et j'adore. quoi. Déjà, j'ai beaucoup changé euh, depuis l'apport de Marc parce que l'électrochoc a fait que je sais qu'aujourd'hui, euh, bah, la vie est précieuse et que du jour au lendemain, on peut ne plus être là. Mais là, en plus, avec cet homme, alors là, ça part à mille à l'heure. Éric m'embrasse et vraiment, dès le début, euh, bah, j'apprécie ce baiser. Je me sens bien. Dès le début, je me sens bien, de toute façon, avec cet homme parce que euh, c'est de l'intuition, je ne sais pas. Je crois beaucoup aussi au, au pot à pot. c'est-à-dire que quand cet homme euh, me tient la main, tout de suite je me sens bien avec lui, je me sens en confiance en fin de compte, je, je sens que cet homme euh, ne peut me faire que du bien. Donc je rentre chez moi complètement excitée, je, je rigole toute seule un peu comme une gamine, parce que personne ne sait que je suis allée danser jusqu'au milieu de la nuit. Euh, ouais, comme une gamine, je me couche, c'est très rigolo quoi. Je me sens emportée par ça et dès le lendemain, euh, on, on se revoit, on, on dîne ensemble et là commence notre histoire. Physiquement, euh, rien à voir avec Marc, rien à voir du tout. Il est plus petit de taille, il n'est pas gros. Euh. Maintenant, ils ont d'autres points communs. Euh, euh, Marc était vraiment un papa poule extraordinaire et lui aussi. Il n'y a aucune ressemblance, c'est une nouvelle personne, c'est une nouvelle rencontre. Mais ce que j'aime en lui, déjà, c'est sa joie de vivre, mais ça, je l'ai dit plusieurs fois, c'est la relation qu'il a avec ses enfants. J'aime les hommes qui assument leurs responsabilités, d'autant plus que lui, il a dû s'occuper de ses filles euh, seules. Et euh, il adore ses enfants, il adore sa famille, il a un sens de la famille que j'aime énormément. Et puis il a ce sens de la fête, il aime sortir, euh, il a beaucoup d'amis. Euh, enfin, c'est vraiment euh, un rayon de soleil qui rentre dans ma vie. Petit à petit, euh, bah, je m'attache à lui, euh, je sens que je suis en train de tomber amoureuse. Euh. J'ai pas peur de la relation en elle-même. Je pense que ce qui pourrait me faire plus peur aujourd'hui, c'est de le perdre. Parce que j'ai quand même ce traumatisme-là. Bien entendu, il est, il est au courant de mon histoire. Lui aussi, il me raconte ses histoires précédentes. Et donc, on est complètement transparent sur notre passé, sur notre présent. Et du coup, c'est une relation, mais très facile, quoi. Parce que c'est quelqu'un de très franc, de très honnête, de très spontané, qui ne va pas cacher les choses, qui va dire les choses simplement. Et ça aussi, c'est ce que j'aime en lui, c'est qu'il n'y a pas de non-dit, il a pas de tension. Avec lui, c'est très facile. Et du coup, je me sens très bien dans cette relation... J'en reviens pas, à toi. Je pensais pas à nouveau pouvoir rencontrer une personne qui a autant de qualités. Et je me dis, c'est merveilleux. C'est merveilleux d'avoir rencontré cet homme. Aujourd'hui, euh, on est très bien ensemble, on vit chacun de notre côté. Pour l'instant, on n'a pas du tout le projet de vivre ensemble. Moi, en plus, je suis partie vivre en banlieue et lui, il adore vivre dans le centre de Paris. Donc, le bon compromis, c'est que ben voilà, quand j'ai envie d'être dans le centre de Paris, je vais chez lui. Et je suis dans l'effervescence parisienne et puis lui, ben, bien sûr, il vient chez moi aussi. Euh, mes enfants, on Et alors, c'est quelque chose d'incroyable parce que très, très vite, tout mon entourage s'est énormément attaché à lui. Et ça, c'est une surprise incroyable. Pour moi, c'est très important parce que c'était tellement tendu quand j'étais mariée, je sentais tellement de tension que d'être avec un homme qui apprécie tout le monde, c'est pas ça le plus important, mais je me rends compte que le fait que tout le monde le valide, bah, ça m'apporte encore plus de sérénité euh, dans cette relation. Aujourd'hui, nos projets, euh, c'est d'être ensemble. On ne parle pas encore de vivre ensemble, ça arrivera peut-être un jour, hein, mais on est très heureux ensemble, on est amoureux, euh, on a envie de voyager ensemble, on a envie de faire plein de choses ensemble. Euh, on est beaucoup ensemble, hein, en fin de compte. C'est vrai que j'avais envie de témoigner aussi de ça, parce que je pense qu'il mérite vraiment que je dise à tout le monde à quel point euh, bah, c'est un homme merveilleux. Bon, si vous avez aimé Ex, c'est que vous aimez les histoires intenses. Alors je vous invite à découvrir notre tout nouveau podcast qui s'appelle Les Rescapés. En attendant, merci à Clémentine Delagrange d'avoir réalisé cet épisode et à Stéphane Bidard de l'avoir monté et mis en musique. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget